0: Vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 16. Let's go to Acts 16, verse 16. Dice la escritura: Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y le dijo a quién espíritu. al Espíritu. Léalo conmigo, le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y, de, y después de haberlos azotado cuánto, cuánto los azotaron? Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró las manos y los pies en el cepo Versículo 25, léalo conmigo Vamos a leer juntos Dice, pero a medianoche orando ¿Qué hacían? Pablo y Silas que hicieron cantaban himnos a Dios y los presos los oían y entonces versículo 26 y entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se seque y al instante lea lo fuerte se abrieron Todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron y la iglesia dice amén, amén y amén Yo quiero que mires a tu vecino antes de sentarte, mira a dos personas, dos personas y diles desata tu alabanza Mira a dos personas y diles desata tu alabanza, release your praise y puede tomar su asiento Mira a su vecino, dígale vecino Es hora que desates tu alabanza It is time for you to release your praise Sabe, en el libro de Hechos, en el capítulo 16 Donde acabamos de leer Es uno de mis textos favoritos It's really one of my favorite texts in the Bible y en este capítulo 16 del libro de hechos encontramos eh, al apóstol Pablo y al apóstol Silas, Pablo y Silas Ellos se encuentran en un viaje misionero y lo que usted tiene que saber es que ellos han sido guiados Por el Espíritu Santo a ir a ese lugar específico para predicar eh, la palabra del Señor, ellos fueron a un lugar llamado Filipo Filipo queda hoy en día en, en lo que es modernamente conocido como Grecia Es un lugar en Grecia llamado Filipo y ellos, el Señor les abrió puertas Y les dijo específicamente vayan a predicar, ellos querían ir a otro lugar They wanted to go somewhere else, pero Dios les dijo no quiero que vayan a otro lugar Quiero que vayan a Filipo, I want you to go to Philippi y ellos están en Filipo porque Dios les ha abierto puertas Ellos están en Filipo porque están haciendo la voluntad de Dios ¿Cuántos de ustedes creen que el 2017 es un año de puertas abiertas? ¿Cuántos ya lo entendieron? Si usted ha estado con nosotros estas últimas semanas Desde que comenzamos la serie de Vamos por Más Usted ya sabe, you already know que este es un año de promesas de Dios Y es un año para ver puertas abiertas ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren que Dios abra puertas en su vida? Amén, solo cuatro a este lado Tal vez predicamos el mensaje solo para este grupo ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les abra puertas este año? Ve, no le dije que aquí están todos los, los valientes ¿Cuántos aquí quieren que Dios les abra puertas este año? ¿Cuántos aquí quieren que Dios les abra puertas este año? Amén, hay que tener ganas Hay que tener ganas, hay que tener ganas para que Dios abra puertas Dios no tiene puertas automáticas Que tú pisas y No, Dios tiene puertas que tú tienes que abrir ¿Cuántos dicen amén? Y este es un año, Diego amigo, el 2017 Es un año de puertas abiertas Dios lo ha prometido y Dios lo va a hacer y yo quiero que entiendas que Pablo y Silas llegaron a Filipo porque Dios les había abierto las puertas. Y en el versículo 16, acompáñame ahí, vamos a ir rápido. Let's go there quickly. En el versículo 16 dice: Y aconteció que mientras íbamos a la que, ¿dónde iban Pablo y Silas? Ellos iban a la que. Voy a hacer un paréntesis para decirle que los jueves a las cinco y media de la mañana tenemos oración. Amén. Así que si usted no ha ido, si usted es en línea, usted puede ir a su computador, regístrese para que usted también vaya a la oración. Amén. Y ellos iban a la oración. They were going to prayer. Y para mí esto es importante porque Pablo y Silas no estaban en Filipo de vacaciones. Ellos no estaban en Filipo yendo a visitar un familiar. Ellos no estaban en Filipo porque eh, estaban, iban a tomar un crucero a ver todo el Mediterráneo They were in Philippi. Ellos estaban en Filipo haciendo la que la obra de Dios Estaban ahí porque esa era la voluntad de Dios Es más iban en ese momento hacia la que, hacia la que la oración Estamos ahí versículo 16 y aconteció que mientras íbamos a la oración, while we were going to prayer, dice que se nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de que, un espíritu de qué. voy a hacer otro paréntesis para que usted entienda que la adivinación no es de Dios, para que, para que usted entienda que todo espíritu de adivinación no viene de Dios y esta muchacha tenía un espíritu de qué. La cual daba gran ganancia a sus amos porque ella vivía adivinando y la Biblia nos enseña que cuando esta muchacha se le apareció a Pablo y a Silas comenzó a molestarlos, she began to bother them ella los seguía a ellos diciéndoles ustedes son siervos de Dios que predican el Evangelio Y usted dice pastor pero eso era verdad y sí es verdad que eso era verdad Pero la Biblia dice que a Pablo le molestó eso en gran manera ¿Y por qué pastor? porque a Dios no le gusta que el diablo le haga publicidad Dios no le gusta que el enemigo comie, porque es un descrédito que el enemigo tenga que decir Lo que, lo que Dios es y lo que Dios no es Escúchame Dios no quiere, Dios no quería y a Pablo le molestó que una persona que hacía lo incorrecto tratara de darle promoción a alguien que estaba haciendo lo correcto Cuántos me están entendiendo y se molestó en gran manera y esto pasó por muchos días dice la Biblia, miren lo que dice el versículo 17 y está siguiendo a Pablo y a nosotros Daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación Y esto hacía versículo 18 y esto hacía por cuántos días Por muchos días, por muchos días. esto hacía por muchos días Más desagradando a Pablo dice este se volvió y le dijo a quién. no le habló a la muchacha Porque el problema no era la joven El problema ¿cuántos saben que nuestra Nuestra batalla no es contra carne ni sangre Toque a su vecino Un momento tóquelo. Mire a ver si tiene carne, si tiene sangre Huesos, Chequee el pulso Entonces dígale al vecino Tú no eres mi problema Dígale tú no eres mi problema
1: Porque él le habló A quién. Él le habló a quién, no le habló a la mujer, no le habló a la muchacha, él le habló a quién y él le habló al espíritu ¿Por qué? ¿Por qué le habló? porque
0: él estaba, había sido molestado por ese espíritu porque ese espíritu como Esta es una expresión colombiana perdóneme si no se traduce bien pero en Colombia decimos se la tenía montada eso quiere decir que le estaba sacando ya la paciencia Que estaba encima de él todo el tiempo y eso lo cansó, lo, lo hartó Él dijo ya no estoy cansado de que este espíritu de adivinación me esté molestando ¿Cuántos han tenido enemigos enviados por el Satanás? Espíritus que te han estado molestando hay voces del enemigo que vienen a tu vida y comienzan a molestarte Me encantó lo que compartía Mariana porque es muy cierto Cuántas veces el enemigo no viene y, te, y, y llega a tu mente y comienza a hablarte, a molestarte Y comienza a decirte ay pero te, esa enfermedad te va a matar, eso es de muerte Mira a ver qué vas a hacer con tus hijos, mira a ver dónde vas a dejarlas Yo he escuchado esas voces, I've heard those voices before Cuántos han tenido enemigos de, enviados por Satanás que los han molestado y que te dice tú no vas a prosperar, tú no vas a seguir adelante, todas las puertas están cerradas ¿qué, qué, por, ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Por qué haces? ¿Cuántos han oído esas voces? Pero ¿sabe lo que Pablo nos enseña? You know what Paul teaches us Que cuando el enemigo venga a molestarte tú tienes autoridad que Dios te ha dado ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un hijo y una hija de Dios Tú no tienes que estar escuchando al enemigo todo el tiempo Tú no tienes que aguantarte a Satanás Ni tienes que aguantarte a ningún demonio Tú puedes mirar al espíritu demoníaco y decirle Te reprendo en el nombre de Jesús Y te vas fuera ahora en el nombre de Jesús ¿Cuántos están aquí? Vamos diga: yo tengo autoridad en Cristo Tú no tienes que ser una víctima You don't have to be a victim Si hay algo que me molesta ¿Cuántos quieren saber que él molesta al pastor? Si hay algo que me molesta Es ver cristianos víctimas To see Christians that are victims que se sienten víctimas como que el diablo los tiene pero por qué te sientes víctima cuando Jesús te hizo un vencedor, por qué tienes que andar con la cabeza abajo, por qué tienes que Actuar
1: como si estuvieras derrotado cuando ya Cristo murió en la cruz y derrotó a Satanás de la, Desde ahora hasta la eternidad, lo único que tienes
0: que hacer es aprender a pararte firme en la autoridad que ya Dios te dio y hablarle al espíritu inmundo y decirle te vas fuera en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Pablo no, Pablo no jugó jueguitos con el espíritu de adivinación Pablo no dijo ay bueno no, no me molestes, no me molestes muchacha vaya a hacer algo vaya a barrer la casa él no le dijo nada de
1: eso él, él miró al Espíritu Y le dijo, Mira lo que le dijo Te mando en el nombre de Jesucristo Que salgas de ella Y
0: salió en esa misma hora porque, porque Satanás tiene que someterse A la autoridad de Dios ¿Cuántos están acá? Y esa es la autoridad que tú tienes en Cristo Vamos, levante su mano derecha Y diga conmigo, gracias Señor porque yo tengo autoridad porque soy un hijo una hija de dios y he vencido juntamente con cristo cuántos lo creen vamos a un aplauso fuerte a jesús tú tienes autoridad you have authority. jesús dijo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, así que si tú lo crees tú puedes echar fuera todo demonio en el nombre de Jesús Si tú crees en lo que Jesús dijo tú puedes orar por los enfermos y sanarán ¿Por qué pastor? porque Jesús lo dijo, si tú lo crees Dios te puede usar para hacerlo no necesitas hacer una escuela teológica, no necesitas ir a un instituto bíblico, no necesitas un seminario, no necesitas eh, universidad cristiana Necesitas creer y si tú crees Jesús dijo a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios Y yo te lo estoy diciendo esta mañana, I'm telling you this morning porque Dios no quiere que tú sigas siendo una víctima del enemigo porque Dios no quiere que tú sigas con la cabeza abajo diciendo, "Ay, pastor, el enemigo me tiene arrinconado." ¿Y por qué te tiene arrinconado? "Ay, no, pastor, es que estoy pasando una depresión." ¿Y por qué estás deprimido? Why are you depressed? Si ya Cristo venció, si ya eres más que vencedor. ¿Cuántos están aquí conmigo? Lo único que tienes que hacer es pararte con autoridad y con firmeza. Porque es que el enemigo Sabe quién tiene autoridad Y quién no tiene autoridad Gabriel with me? El enemigo sabe Quién tiene autoridad Y quién no tiene autoridad Y hubo un momento En el que algunos algunos hombres comenzaron a ver cómo los apóstoles reprendían los demonios Y ellos dijeron, ah nosotros también podemos, eso está fácil Uno dice te reprendo en el nombre de Jesús y ya pasa Y entonces dice la Biblia que fueron a reprender unos demonios Esto está en el libro de Hechos, fueron a reprender unos demonios Y le dijeron te echamos fuera en el nombre del Jesús que predica Pablo Y los demonios dijeron, ¿ver? le dijeron qué a Pablo conozco, a Jesús también Pero tú quién eres Why, por qué Porque no tenían autoridad y, y, y Satanás sabe quién tiene autoridad Y quién no tiene autoridad Pero cuando tú te paras Sabiendo La autoridad que tú tienes Tú puedes frenar a Satanás Tú puedes frenar Usted sabe, usted sabe que si usted sale de aquí hoy Y usted va en su carro por la US 1 Y se para un policía en la mitad de la calle Y te hace así ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Escúcheme. El carro es más poderoso que el policía Porque ese carro puede arrollar al policía Pero el policía tiene autoridad. Ah, el policía tiene que autoridad. autoridad Y cuando el policía con su autoridad hace así No tiene que decir nada Solamente tiene que levantar su mano Y tiene que hacer así Tú frenas Y paras ¿Por qué? Porque Él tiene Y yo vine a decirte en esta mañana Que Jesús vino a darte poder y Y tú puedes decirle al diablo Te reprendo en el nombre de Jesús Y te vas fuera Ahora y el diablo se tiene que ir ¿Cuántos dicen amén? Vamos,
1: a dar un aplauso fuerte a Jesús
0: Así que no dejes que el diablo te la monte No dejes que el diablo te haga la vida imposible Páralo en el nombre de Jesús Stop him in the name of Jesus Y dice la Biblia en el versículo 18 Que después de que él reprendió al Espíritu Dice que salió en aquella misma hora Versículo 19 Pastor ya Tremendo mensaje, terminó el mensaje no, no, Ojalá hubiera terminado ahí Here we go to the good part Versículo 19 Pero viendo sus amos Que había salido La esperanza de su ganancia Prendieron a Pablo Y a Silas ¿Y los qué? Y los trajeron al foro Ante las autoridades Escuche esto Listen to what I want to tell you. Cuando el enemigo vio que Pablo echó fuera aquel demonio, cuando el enemigo vio, cuando el enemigo ve que tú te paras firme en tu autoridad, él no se va a quedar con los brazos cruzados. Ah, echó fuera mi demonio, entonces me voy tranquilo. Esto no es lo que la escritura nos enseña. This is not what the scripture tells us. La escritura nos enseña que cuando tú y yo aprendemos a tomar autoridad. Cuando tú y yo aprendemos a pararnos firmes en Dios. El enemigo va a subir su nivel de ataque. He's going to increase his level of attack. Listen to me. Pastor, yo traté de tomar autoridad y, 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 y sentí la paz, pero es que a los tres días eh, llegó, llegó el jefe y, y me echó. Y sabes por qué el enemigo lo hace? You know why the enemy does it? Porque quiere intimidarte, porque quiere atemorizarte. Porque Dios te da una victoria, te paras en autoridad y el enemigo se viene con todo lo que tiene Porque él no quiere que tú vivas con la autoridad de Dios, él no quiere que tú camines en victoria él no. Si el propósito del diablo es pararte de alcanzar la voluntad de Dios Y si Satanás te ve caminando hacia la voluntad de Dios no te sorprendas que se venga con todo contra tu vida Porque desde el día que tú le entregaste tu vida a Jesús Te convertiste en un enemigo de Satanás Desde el día que tú le dijiste Señor Jesús te entrego mi vida Voy a caminar contigo Comenzaron a llamarte todos los amiguitos que no te llamaban antes Comenzó a buscarte todo el que no te buscaba antes Comenzaron a invitarte donde no ibas antes ¿Cuántos, cuántos están conmigo? ¿Por qué? ¿Por porque el propósito de Satanás Desde el día que caminase con Dios Es que es sacarte del Propósito de Dios Él va a hacer todo Lo que pueda para desviarte Del camino Él va a hacer todo lo que pueda Para desanimarte Porque es que tantos Creyentes porque es que tantas veces Luchamos contra el desánimo Alguien aquí Algún día se ha desanimado Uh. Amén. ¿Por qué? El desánimo es un espíritu demoníaco enviado por Satanás. Porque cuando tú te desanimas, dejas de ir hacia lo que Dios tenía para ti. Ya no tienes ganas. Ay, no, el domingo. Ay, no, qué pereza. Ay, no, no, no. El próximo domingo voy. Y, y te desanimas. Y dices no yo no sé si quiero seguir yo no sé si eso es para mí yo no sé y eso es y ese es el, ese es el veneno de Satanás para dormirte espiritualmente para que no avances para que no continúes para que no alcances el propósito de Dios y la Biblia dice que cuando ellos terminaron de reprender ese espíritu los hombres que estaban ganando plata por esa joven que adivinaba Dijeron esto no se va a quedar así nosotros vamos a enviarlos a la cárcel los vamos a hacer pagar y la Biblia dice que fueron acusados escuche esto versículo 20 y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos Ellos fueron acusados injustamente ellos fueron blasfemados escúcheme bien fueron dice el versículo acompáñeme al versículo 22 y se agol, dice y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas Ordenaron azotarles con varas Pastor pero ya el mensaje no me está gustando Pastor quédese en el lugar de la autoridad Hábleme de la autoridad Pero yo quiero que tú entiendas En esta mañana el Espíritu Santo Esta semana el Espíritu Santo me estaba hablando Y yo quiero que tú entiendas en esta mañana Que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios Escúchame cuando tú estás hacia el camino correcto When you're in the right path Doing the will of God Pueden llegar a tu vida Momentos de gran prueba Y de gran dificultad Tú no estás exento Porque vienes a la iglesia Porque crees en Dios No estás exento De que vengan momentos de gran prueba Esa es la razón por la que muchas veces El enemigo te desanima porque tú dices, ay Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, si yo voy al grupo de vida, si yo estoy en la alabanza, Señor, ¿por qué a mí y por qué me pasa esto? Si yo estoy haciendo lo correcto. Alguien ha, le ha pasado, God. I'm doing the right thing. Why me? Si yo hubiera sido Pablo y Silas, yo me estuviera preguntando. Yo me estuviera haciendo la pregunta, Señor. Pero yo llegué a este lugar porque tú me enviaste. Señor, pero yo no vine aquí a tomar piña colada. Yo estoy aquí predicando la palabra. Estoy haciendo tu voluntad. I'm doing your will. Y ahora me están azotando. ¿Cuántos de ustedes hubieran seguido con ánimo de predicar? Escúcheme, listen to me. Porque esos son los, los momentos más difíciles para nosotros como cristianos. ¿Cuáles, pastor? Los momentos en los que a veces no entendemos por qué suceden las cosas. Los momentos que muchas veces nos traen duda a la mente. ¿Será que Dios sí es real? ¿Será que Dios sí está en esto? ¿Será que yo.? ¿Qué. El diablo comienza a traer duda a tu mente y a tu corazón. El diablo comienza a reírse en tu cara y a decirte: ¿dónde está tu Dios? Ah, no que tú predicas con autoridad y que sacaste los demonios y ahora te están azotando. Where is your God? ¿Cuántos me están entendiendo? Y por qué te está pasando esto Why is this happening to you Mira el otro que no sirve a Dios Mira está contento, está, compró carro nuevo Casa nueva y tú aquí azotado Por el banco ¿Cuántos dicen ay ay ay? Azotado por las cuentas Azotado por la enfermedad Azotado por los problemas Y el diablo se ríe en tu cara Y te dice ¿Dónde está ese Dios Que tú sirves? Where is the god that you serve? Y si Dios tiene un propósito, ¿por qué estás atrapado en esa cárcel? Y si Dios te hizo esa promesa, ¿por qué se te cerraron las puertas? Y ese es el momento donde tu fe es probada. Ah. Ese es el, listen to me carefully, ese es el momento porque es que aquí, cuando estamos los domingos, es muy fácil decir Gloria a Dios, yo tengo fe. Amén, voy a vencer, se mueve la montaña. Oh, 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 oh. <risa> la fe aquí, <risa> vuela, aquí tú sales volando. <risa> el problema es el lunes en la mañana, cuando suena la alarma. El problema es cuando llegas al trabajo y tienes a ese, a, 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 the coworker that you have, que es imposible. Que es duro, que es pesado, que te amarga el día con, con toda palabra que dice, Con el jefe que tienes que es imposible El problema es cuando llegas y sales de acá y tu fe comienza a ser probada Y yo quiero decirte algo esta mañana Let me tell you something this morning Este es un año de multiplicación Es un año en que las promesas se van a cumplir Pero este es un año en el que tu fe será probada Your faith is going to be tested y ya comenzamos ¿sí o no Mariana Pero vencimos Gracias a Dios Pero es un momento Es un año donde tu fe Va a ser probada Y si no ha sido probada Amárrate el cinturón Ponte el cinturón de seguridad Porque va a ser probada You are going to be tested Your faith will be tested Porque la fe que agrada a Dios Debe ser probada Estamos acá. Yo hombre say that again, se lo repito. La fe que agrada a Dios no es la fe que tú dices, "Sí, pastor, yo tengo fe, yo creo." No, 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 eso es muy lindo y eso lo puede decir todo el mundo. Y todos aquí lo decimos, "Yo tengo fe, yo creo en Dios." ¿Pero crees tú en Dios cuando te están azotando y estás en una cárcel, encarcelado? Y yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé lo que es servir a Dios con todo yendo en contra en tu vida. Yo sé lo que es tener que tu fe sea probada, siendo latigado y mientras que tú dices, "Señor, yo creo que sigo creyendo." Creo que tal. Sí. I think I still believe God. Yo he tenido momentos en que mi fe ha sido probada. He tenido muchos momentos ministerialmente, emocionalmente. He tenido financieramente, momentos, porque es que Dios prueba tu fe en, o, o tu fe es probada en todas las áreas de tu vida, en every area of your life. Hace un año y medio pasé un, un episodio en mi salud, nunca había sufrido de nada, nunca me había roto un hueso, nunca, nunca nunca he ido a un hospital por nada, por nada, por nada, por nada. Y hace un año y medio yo pensé que ya tenía la super fe, I I had super faith. pero cuando el enemigo me atacó en la salud, me volví... Me encogí, I shrunk, me amedrentó. Nunca había pasado nada en mi salud. Estuve en hospital, estuve en emergencias, estuve haciéndome chequeos una y otra vez con síntomas. Estaba amedrentado. Y el Señor me dijo: Esto no es nada más que una prueba de tu fe. Lo he pasado en mi vida emocional Lo he pasado en mi familia Lo he pasado en el ministerio Pero quiero decirle que hoy estoy aquí parado Para declarar que Dios es bueno Que su misericordia es eterna Y que si tú perseveras vas a salir al otro lado ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Pablo decía atribulados pero no derrotados Oh Pablo decía: Puedo estar, puedo estar atribulado, pero no estoy derrotado.
1: Puede que me estén probando por todos los lados, pero sigo hacia adelante. Mi fe está en Cristo, en la roca eterna, inconmovible. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
0: Pregúntele a tu vecino, tócalo y dile, vecino, ¿en dónde está tu fe? Dile ¿en quién está puesta tu fe? Y me encanta que digas que tienes fe, pero viene el día en que tu fe es probada. Y ahí es el lugar donde tú vas a verdaderamente decir si tienes fe o no. La fe no es una cuestión de palabras, es una cuestión de acciones. It's not about words, it's about actions. Vamos, una vez más, mira a tu vecino y dile, "Vecino, tu fe será probada." Your faith Si ya no ha sido probada, va a ser probada. Y si ya fue probada, va a ser vuelta a probar. Pero hoy tengo buenas noticias. ¿Cuántos les gustan las buenas noticias? How many of you like good news? A ver. Por eso es que todos ven telemundo, Les gustan las malas noticias. ¿Cuántos les gustan las buenas noticias? I got good news for you. Yo tengo buenas noticias. Si tu fe está siendo probada, si tú dices, Pastor, mi fe está siendo probada, my faith is being tested. La fe y la paciencia, Pastor. Si tu fe está siendo probada, escuche esto. Si el enemigo se ha levantado contra ti este año. Y se te ha puesto en contra esta semana yo estaba orando y el Señor me dijo tengo una llave I've got a key for you David y yo le dije Señor cuál es y el Señor me lo trajo toda la semana all week long he's talking to me about it y el Señor me dijo tengo una llave para ti yo le decía Señor cuál es la llave dame la llave well, cuál es la llave Señor what is the key y El Señor me dijo: Tengo un arma que te quiero dar. I want to give you a weapon. Hay un arma de guerra que te va a abrir toda puerta. Hay un arma de guerra que va a quebrantar puertas delante de ti en este tiempo. Dios me dijo: No importa cómo se llame tu cárcel. No importa con qué el enemigo esté tratando de, lat de latigar tu vida. No importa qué es aquella cosa que el enemigo está atacándote. No importa eh, si. Lo que, lo, lo que estés viviendo, lo que estés pasando, hay un arma poderosa. There is a powerful weapon. Y el Señor me dijo: Escuche esto. El Señor me dijo: El enemigo puede tratar de robarse tu salud. El enemigo puede tratar de robarse tu trabajo. El enemigo puede tratar de robarse tu casa, tu carro. Puede tratar de robar a tus hijos. Pero hay algo que el enemigo nunca podrá quitarte y es tu alabanza. He will never be able to steal your praise. Él nunca podrá quitar tu alabanza. Diga conmigo: Mi alabanza es poderosa. Diga conmigo: Mi alabanza es un arma de guerra. Vamos, dígalo fuerte: Diga: Mi alabanza abrirá puertas delante de mí. Y sea lo que sea. Que el enemigo te quite, acuérdate de esto Él nunca podrá robarte tu alabanza Ahora tú puedes entregarla, rendirla, callarte Pero Él nunca te la puede quitar He will never be able to take it away from you Y el Señor me dijo desata tu alabanza Release your praise que usted esa frase I want you to write that phrase down in your Bible in your notes, wherever you write desata tu alabanza, release your praise let me talk to you about this for a moment quiero hablarle de esto por unos minutos, ¿cuántos tienen 20 minutos más? Okay. let's talk about this for 20 more minutes, listen to this Praise God. Amen. Escuche esto. Cuando Pablo y Silas los tienen en la cárcel y ellos están amarrados, encarcelados, los acaban de azotar y los meten en la cárcel atados. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿sabes lo que tú y yo hacemos? ¿sabes lo que hacemos? tú y yo practicamos la queja avanza señor y si yo te sirvo ¿por qué me tienes en esta señor? ¿cuántos saben lo que es la saben lo que es la queja avanza? ¿Cuántos han practicado la queja avanza? Y porque a mí, y porque ahora, Señor, si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo, si yo canto, Señor, ten misericordia, pero lo hacemos con una actitud de queja. Eso era lo que, eso es lo, eso era, eso es lo más fácil de hacer. Cuando estás en una situación adversa, lo más fácil es quejarte. Lo más fácil is to complain about it, oh cuántas veces no practicamos la queja avanza en el trabajo Y todo el mundo habla porque la gente por naturaleza es negativa, la gente por naturaleza se queja Eso, para, para quejarse no hay que intentar nada, solo hay que decir lo que sientes And you're already complaining y en el trabajo todo el mundo habla mal Ay el jefe, ay nos quitaron las horas Ay quieren que trabajemos como esclavos Gloria a Dios And sometimes Y algo que Dios quiere que tú y yo aprendamos a vencer Es el quejarnos tanto ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? La queja empodera al enemigo en tu vida Listen to this, oh my goodness Complaining empowers the enemy in your life Cada vez que tú te quejas de algo Y cada vez que tú dices Ay este dolor, ay es que me duele Ay es que esta vida que me tocó Y comienzas con esa, con esa queja El diablo dice bravo uf, Dale, pero dale, eso así me gusta Échale, órale He cheers you on, man. He's, he's like, go, go, dale. Y sí, sí, mira tus hijos desagradecidos.
1: Todos, nadie te quiere, nadie te atiende, nadie te cuida.
0: ¿Cuántos han oído esas palabras por ahí? Y el enemigo te da, brrr, te está dando cuerda, cuerda. Y cada vez que tú te quejas, el enemigo toma más lugar. Tú le das más poder al adversario. Y hay muchos cristianos que no son conscientes de esto. Hay muchos cristianos que no entienden esto Porque lo opuesto a la queja es la alabanza Lo opuesto a la queja avanza es la alabanza ¿Cuántos dicen amén? Y lo que Dios quiere de ti No es que tú te vivas Quejando, que si algo no te Sale como tú quieres, que no Comiences a decir y a renegar Y a decir, ay esa iglesia, ay Ese pastor, ay Señor y por qué Esto y por qué, sino que tú comiences A levantarte y digas, no importa Lo que
1: siento, no importa lo que Estoy viviendo, no importa lo que me Hicieron, Señor gracias Porque tú eres digno, tú eres Bueno, te voy a alabar Tú sigues siendo digno de alabar y de la adoración Me echaron del trabajo Pero tú sigues siendo Dios Estoy enfermo Pero tú sigues siendo Dios Pero denle un aplauso fuerte Estoy hablando de alabanza I'm talking about praise
0: Pensé que estaba predicando En un velorio por un momento What happened? Escuche entonces, Pablo y Silas, al estar en la cárcel, ellos reaccionan. Mi pregunta para ti es, how do you react? ¿Cómo reaccionas tú ante el latigazo del enemigo? ¿Cómo reaccionas tú ante las adversidades en tu vida? How do you react? ¿Qué es lo primero que sale de tu boca? Hay personas que, que reaccionan cuando cuando se, se tropiezan, se caen, cuando se machucan un dedo Y les sale tremenda palabrota que no es bíblica How do you react? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas cuando el enemigo parece estar ganando en tu vida? How do you react? ¿Cómo reaccionas? Cuando estás en una situación adversa Cuando te dicen algo que no quieres oír Cuando te dan una noticia de esas noticias Que te, que te quita todo el gozo How do you react? ¿Cómo reaccionas? Y en esta mañana Dios quiere mostrarte Que tu alabanza tiene más poder Del que tú le has dado And I'm going to show it to you today. ¿Sabe cómo reaccionó Pablo y Silas? Después de, de que los habían azotado, oraron y se pusieron a cantar himnos. Comenzaron a alabar a Dios. Y si hay algo que el diablo detesta, si hay algo que le, como decimos en Colombia, que le saca la piedra al diablo. Si hay algo que el diablo no resiste, es que tú estés en la cárcel, en una aflicción,
1: azotado, y levantes tus manos al cielo y digas, gracias Señor, porque tú eres bueno, y esto también pasará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el enemigo
0: se te queda mirando Y este que bicho le pegó, Le picó El diablo te queda mirando Y dice para eso no fue que yo le envié El latigazo Para eso no fue que yo le envié el azote yo quería que él reaccionara todo lo contrario. Pero si eso te inspira a ti a alabar a Dios más fuerte, con más ganas, con más ímpetu, el diablo se va a quedar loquito dando vueltas. He's not going understand what you're doing. ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme bien. Pablo y Silas, ¿cuántos están recibiendo algo? God is giving you some keys today. Dios te está dando. Saque el llavero y mete esta llave en su llavero. Put this key in, in, in your keychain Y llévesela toda esta semana Porque esta llave te va a abrir puertas It's going to open doors before you Se lo estoy diciendo en el nombre de Jesús Esta llave de alabanza te va a abrir puertas Que el enemigo ha tratado de cerrarte ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me están oyendo? Esta llave, this key I'm telling you I didn't know what to preach this week yo no sabía qué iba a predicar. Yo iba a invitar a alguien hoy. Yo dije, Señor, yo no sé qué iba a predicar. Y el Señor me dijo, David, vas a darles la llave que te estoy dando. Es la llave de la alabanza que va a abrir puertas esta semana para tu vida. This week is going to open doors in your life. Porque vas a cambiar tu actitud. Porque vas a cambiar tu, tu forma de reaccionar. Dios quiere levantar aquí una iglesia que sepa alabar a Dios. Que tú no vengas aquí porque hoy, hoy no levanto las manos, pastor, porque hoy no me hoy tengo la depresión encima, pastor. Hoy no, hoy no puedo cantar. Usted no sabe lo que pasó esta semana, pastor. Esa no es la alabanza que Dios quiere. La alabanza que Dios quiere es incondicional. ¿Cuántos dicen, amén? Escúcheme bien. Ahí vamos a llegar. We're gonna get there. Dios me dijo: Quiero que entiendas que hay una clave. Que hay una llave en tu alabanza que va a abrirte puertas, que te va a traer victoria a tu, a tu vida Y Pablo las conocía, Paul knew that there was a key y por eso al estar en una cárcel Él usó la llave que Dios le había dado, él no se quedó callado, él no comenzó a quejarse Él comenzó a orar y a alabar al Señor y la Biblia dice que no alabó así. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Porque la Biblia dice: The Bible says, en el versículo. ¿Dónde vamos? En el versículo 25 dice que a medianoche orando Pablo y Silas
1: cantaban himnos a Dios Y ellos estaban en el calabozo más profundo pero desde el calabozo más profundo Dice que los presos los oían porque ellos cantaban con gran y fuerte voz Aunque estaban adoloridos, aunque estaban abatidos pero cantaban con todo el corazón Why?
0: ¿Por qué? Porque hay algo que ellos sabían de la alabanza que tú y yo desconocemos. Quiero darte tres verdades acerca de la alabanza y la adoración y termino. Let me give you three keys and I'll be done. Escuche esto: ¿Por qué, Pastor? Pablo y Silas comenzaron a adorar al Señor después de, estar, después de que los habían azotado. ¿Por qué? Y, y, y note lo que dice aquí: ¿Sabe, sabe cuándo ellos.? ¿Sabe lo que dice? Pongan atención a esto ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Lo que haces es importante Pero cuando lo haces Es más importante Escucha esto Lo que haces es importante La alabanza es importante Pero ¿sabe qué es lo que toca a Dios? Es cuando lo haces What do you mean? Mire que el texto comienza diciendo Pero a media noche Cuando la noche está en el medio Cuando está más oscuro en tu vida Cuando no tienes una sola razón Por qué levantar tus manos Cuando no tienes ánimo de nada Cuando todo parece cerrado e imposible. Ahí es donde tu alabanza cobra más poder. Mm. Ah, porque así es que cuando te llegan los, los, los el, el tax return, gloria a Dios. No, pastor, vamos a alabar al Señor, gloria a Dios. ¡Uf! Pastor, Dios es bueno, aleluya. Me dieron el doble gloria, Dios vamos a alabar al Señor. Y ahí si sí cantas con todo el corazón y brincas, ese día brincaste, ese día hiciste de todo, hiciste vueltas. Y eso es fácil, es fácil alabar a Dios cuando te llegan buenas noticias. Oh, te dieron el trabajo, gloria. Uy, comienzas, pones el CD y comienzas a alabar y comienzas a glorificar. Y no, no, beautiful, amen. Y eso es bueno Gloria a Dios Pero es más Poderoso cuando Estás a medianoche Adolorido En el calabozo más Profundo con, con ninguna esperanza De salir Y comienzas a alabar a Dios That's when it's more powerful El Señor me dijo No es tanto lo que Haces sino cuando lo haces ¿Cuántos me están entendiendo? Eso fue lo que Pablo y Silas entendieron This is what they understood A medianoche Dígale a su vecino Vecino vamos a alabar al Señor a medianoche Aunque los vecinos nos oigan Aunque los vecinos se levanten Gloria a Dios Pablo y Silas entendieron que habían tres Y hay tres principios Acerca de la alabanza que Son muy importantes. Número uno, anota esto. I want you to write this down. Write this down quickly. Escriba esto: La alabanza, número uno, atrae la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdame a buscarlo, Lucas. Salmo 22, 3. Anótelo: Salmo 22, 3. Escríbalo: La alabanza atrae la presencia de Dios. Vamos a ponerlo una vez más, Lucas: La alabanza, tu alabanza. Atrae la que No es eso algo poderoso Isn't that powerful Salmo 22 3 Anótelo y lo leemos Dice pero tú eres Santo tú que Habitas entre las Que oh, David Uno de los hombres que Más sabía alabar a Dios En la Biblia escribe este Salmo y él dice Señor tú eres santo, tú habitas en los cielos, Ese es tu habitación, tu casa. Pero cuando tu iglesia y tus hijos te alaban, tú habitas la alabanza de tu pueblo. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que cuando tú alabas a Dios, escúcheme bien. Cuando tú comienzas a alabar al Señor en tu medianoche, en tu cárcel, en tu, en, en tu prueba de fe Dios comienza a escuchar desde su trono tu alabanza y dice no me puedo quedar sentado Tengo que ir a donde me están alabando I have to go where I'm being prayed y David dice, él habita, léalo conmigo, dice tú habitas la alabanza de tu pueblo. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si tú quieres, escúcheme bien. Si tú quieres traer a Dios a la situación en la que estás, te estoy diciendo cuál es la clave. La clave no es Señor, socórreme, ayúdame
1: Señor, por favor.
0: Rescátame. Eso está bien, tú puedes orar eso. Pero ¿sabes cómo es que Dios se va a levantar y va a venir a tu situación? Más que con la, la, la oracióncita esa de queja. ¿Sabes cómo es que Él se va a parar y se va a ir a donde tú estás? Con tu alabanza. With your praise. Si tú quieres traer a Dios. A la situación en la que estás Alaba a Dios Incondicionalmente Porque la, la Escúcheme bien Porque la verdadera alabanza No depende de cómo te sientes ¿Ves Entonces, La verdadera alabanza en tu vida True worship, true praise Es incondicional no depende de cómo te sientes La verdadera alabanza depende en el Dios que has creído Cómo yo me sienta puede cambiar de un día para otro Pero Él sigue siendo el mismo Dios todos los días So my praise must be unconditional Debe ser incondicional. ¿Sabe lo que me dijo alguien? Somebody told me. Y me impactó. It, it really impacted me. Él me dijo, David, tu alabanza es lo que se usa para medir tu pulso espiritual. I said, What? Tu alabanza mide tu pulso espiritual. Si yo quiero saber cómo está el corazón de David ¿Qué hago? Comienzo a tomar su pulso pum, 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 ¿Estás bien? ¿Estás vivo? Y si tú quieres medir la vida de un creyente Entonces tómale el pulso en su alabanza ¿Cómo está tu alabanza? ¿Cómo está tu alabanza? Si, see. Llegas, llegas a la iglesia con cara de limón, limonada, amargado. ¿Saben lo que eso muestra? Que tu, es, que tu vida espiritual está. Pum, 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 porque tu alabanza es la medida de tu pulso espiritual. Oh, ¿cuántos reciben eso? How many like that? Dale un aplauso fuerte a Jesús, claro que sí. Pero yo sé que tu vida espiritual está fuerte. Si el diablo te está acosando y tú estás alabando. Why? Porque la alabanza es una expresión de tu fe. Oh, listen to this, Let's get this down, write this down. Your, your praise is an expression of your faith. Tú no puedes alabar a Dios si no tienes fe, tú no puedes alabar a Dios si no hay fe en tu corazón Cuando hay
1: fe hay alabanza, cuando hay alabanza dice la Biblia que hay fuerza de Dios para tu vida Porque el gozo de Jehová es mi fortaleza, ¿cuántos dicen amén? Cuando tú alabas, cuando tú alabas a Dios hay un gozo
0: sobrenatural que comienza a trabajar dentro de ti y el gozo del Señor en ti es su fortaleza para tu vida Así que cuando tú alabas al Señor, cuando levantas tus manos Por eso es bueno levantar, ahorita le voy a explicar lo que es levantar las manos
1: Pero cuando tú alabas a Dios y levantas tus manos Y tu corazón se rinde y tu boca se abre Dios dice voy a descender para fortalecer, para levantar Para animar a mi iglesia, para que siga hacia adelante
0: Diga conmigo mi alabanza Atrae La presencia de Dios ¿Quieres llevar la presencia de Dios a tu casa? Alaba en tu casa Ten un servicio de alabanza en tu casa ¿Quieres llevar la presencia de Dios a tu trabajo? Alaba
1: en tu trabajo Alaba en el carro Alaba donde te encuentres Si estás lavando la ropa Alaba a Dios también
0: ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Wherever you go Wherever you go Your praise brings the presence of God Cuando tú lo alabas Atraes la presencia de Dios Número dos Write this down This is awesome, I like this I could preach this Número dos La alabanza, tu alabanza Escriba esto Tu alabanza detiene al enemigo Come on, write this down Uh, I like this one Vamos, a escribirlo, escríbalo, escríbalo Esto le va a encantar This, you're going to love this ¿Cuántos están recibiendo algo? Eh? Vamos a seguir. ¿Tu alabanza qué hace? Dile a su vecino: Vecino, te conviene alabar a Dios. Te conviene alabar a Dios. Porque tu alabanza qué hace? Salmo 8, versículo 2. Let's go there. Salmos 8, verse 2. Oh, me encanta. Escuche esto. Léalo conmigo. Mire lo que dice: De la boca de los niños y de los que maman. ¿Fundaste la qué? Time Listen to this. Jesús usó este versículo. Jesus usó este versículo. Cuando Jesús estaba entrando por última vez a Jerusalén para ser crucificado, la Biblia dice. Que todos los niños y, to, y, y muchos niños comenzaron a tirar ramas y a decir hosana oh, al hijo de David y comenzaron a alabar a Dios. Y los fariseos, mmm, los religiosos, ¿por qué brincan en esa iglesia? ¿Por qué saltan? ¿Por qué levantan las manos? ¿Por qué hacen tal.? Los fariseos dijeron: Mándalos a callar, que no hagan tanta bulla esos niños. Por eso es que nosotros dejamos a todos los niños venir al frente, amén Y que canten y que bailen y que hagan lo que quieran, amén Y Jesús dijo, citó este versículo de Salmos 8.2 Y Él dijo, Jesús dijo, miren lo que dice, vamos a, a brincar ahí Mateo 21.16, para que usted lo tenga de referencia just as you have it for reference, Mateo 21.16, para que no diga que yo me lo inventé Mateo 21, 16, I look this up. Y le dijeron, oyes lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la qué. ¿Perfeccionaste la qué? Él estaba citando el Salmo 8, versículo 2, regresemos, Salmo 8, perfeccionaste la... Alabanza, Salmo 8 versículo 2 De la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza. Y yo busqué esta palabra Fortaleza y la palabra correcta Traducida es alabanza Y él dice De la boca fundaste la fortaleza Porque hay fortaleza en tú Porque hay fortaleza En tú Porque cuando tú alabas te, Dios te que fortal. ¿Cuántos dicen amén? Y
1: mire lo que dice, a causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo y al vengativo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yeah.
0: ¿Sabe lo que esto quiere decir? Se lo voy a, algunos están perdidos Se lo voy a explicar Esto quiere decir que cuando tú alabas a Dios Dios te da fortaleza Dios te levanta y no solamente te levanta Sino que hace callar al enemigo Oh, pastor entonces cuando yo alabo a Dios La boca del diablo se cierra Amén, la boca del diablo se cierra Cuando yo alabo a Dios El enemigo se detiene Amén, el, el enemigo se detiene completamente ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo, mi alabanza detiene al enemigo, por eso te conviene alabar a Dios. Oh, listen to this. Escuche esto: cuando el enemigo venga a tu vida y tú quieras callarlo, alaba a Dios. Cuando el enemigo venga a tu vida a traerte preocupación, a traerte angustia, a traerte afanes, anote este versículo: Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Vamos a ir rápido: Filipenses 4, 6. Mire lo que dice Pablo ¿Se acuerda dónde fue que Pablo lo arrestaron? ¿Se acuerda dónde fue que a Pablo lo arrestaron? ¿Se acuerda dónde fue que lo, lo azotaron? ¿Sabe a quién le escribe esta carta? Y mire lo que él les dice Look at what he tells them. Mire lo que él les dice Cuando los tengan, cuando estén Cuando estén afanados Porque estén en una cárcel azotados Mire lo que dice No se quejen Escuche No se quejen Cuando venga alguna situación a tu vida, no te afanes, no te preocupes. Por nada estéis afanosos. Pastor, ¿cómo voy a pagar la renta? No te preocupes. Pastor, ¿cómo va a pagar la universidad? No te afanes. Sino que, si no sean conocidas vuestras... Peticiones delante de quién? De Dios. Cuando tengas una preocupación Cuando tengas alguna situación Que el enemigo te está hablando No comiences a hablar con, con gente Que no es de fe No, no comiences a hablar con las personas A tu alrededor y contarles y decirles ah, ah. Primero ve delante de Dios y dile Señor Mire que Él nos enseña Cómo debemos de orar Él dice sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego Pero Él añade Esta parte y Él dice Ora, ora déjale saber A Dios tu preocupación déjale saber Lo que te afana y ora Pero hazlo con qué. Asegúrate Que no sea una queja delante de Dios Asegúrate que tu oración La envíes con alabanza Y cuando Eso suceda, versículo 7 La paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Señor yo sé que las puertas están cerradas Pero te doy gracias Porque yo sé que están a punto de abrirse Gracias porque tú rompes toda puerta Gracias porque tú eres el Dios de lo imposible Gracias porque tú eres mi pastor y nada me faltará Gracias porque tú Señor eres, eres el, el Todopoderoso Envía tu oración con alabanza Envía tu oración con acción de gracias Y la paz de Dios va a llenar tu mente y tu corazón. Y el enemigo se le va a callar la boca. Te va a quedar mirando con la boca cerrada. Porque no puede decirte nada más cuando tú alabas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien, número tres. Let's go there. Y vamos a terminar acá. Número tres. Escriba esto. La alabanza abre las puertas cerradas. Oh, get ready for this. Prepárate para lo que te voy a decir. Anote esto, la alabanza que hace Abre Pastor mi alabanza Abre puertas Más de lo que tú piensas La alabanza Es una llave Que abre puertas El Señor me llevó a Un versículo en Apocalipsis 3 Se lo cuento rápido I just want to leave it to you this, with you this morning Anótelo, Apocalipsis 3, 7 y 8. Listen to this verse, escucha este versículo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la qué? La llave de David. Y sabe lo que el Espíritu Santo me dijo: Me dijo, ¿sabes cuál es la llave de David? Yo le dije cuál, la alabanza. Oh, porque David era en la Biblia el hombre que más alababa a Dios Y el Señor me dijo cuando yo dije esto en Apocalipsis Y dije el que tiene la llave de David Me refería al que tiene la llave de la alabanza Y escuche lo que Él dice del que tiene la llave de la alabanza Look what he says. El que tiene la llave de la alabanza El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno Versículo 8, léalo yo, yo conozco tus obras He aquí, he puesto Delante de ti,
1: una que Una puerta, ¿Cómo está Abierta, diga conmigo Hoy Dios Está abriendo Una puerta Delante de mí, a través De mi alabanza, ahora dale un grito De alabanza al Señor la cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Pero el
0: Señor dice Hay una llave que se llama la llave de David Y es la llave de la alabanza
1: Y esa llave abre puertas Que ninguno puede cerrar
0: Y la Biblia dice En Hechos 16 Que cuando Pablo y Silas Comenzaron a alabar a Dios When they began to praise God Vamos a Hechos 16 Versículo Regresemos ahí Hechos 16, versículo 26 25, let's go to 25 Vamos a terminar Pero a medianoche escucha esto, orando Pablo y Silas They were praying Pero qué hacían cuando oraban Cantaban himnos a Dios De tal manera que Los presos los oían, versículo 26. Entonces sobrevino, como vino de repente, un gran terremoto. Uf.
1: Dice que comenzó a sacudir de tal manera que, ¿qué? que los cimientos de la cárcel se que. Y al instante, ¿qué sucedió? ¿Cuántas puertas? No solo las puertas de ellos. Todas las puertas se comenzaron a abrir
0: ¿Pero por qué se abrieron las puertas? Porque ellos desataron su... El Señor me dijo esta semana New season necesita la llave de David You need the key of David Dios quiere que tu nivel de alabanza crezca Dios quiere... Que tu nivel de, porque tu nivel de alabanza está, está relacionado con tu nivel de fe Dios quiere elevar la alabanza de esta iglesia Dios quiere que cuando la gente piense en New Season Digan wow esa es una iglesia que alaba a Dios Ahí se alaba hasta que las puertas se abren Ahí se alaba hasta que las cadenas se caen Ahí se alaban hasta que todas las puertas se abren en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está la iglesia que alaba al Señor? Vamos a
1: dar un aplauso fuerte a Jesús Vamos a alabar a Dios con tus, con tus palmas, con tu aplauso Dile gracias Padre, I love you Daddy Thank you Jesus Thank you for you are good, come on Come on, come on, come on, come on come on. Comienza a alabar a Dios, comienza a alabar a Dios Aplaude fuerte, alaba a Dios Alaba a Dios, worship, praise God, praise God Si no tienes trabajo, alaba a Dios Oh, si el doctor te ha dicho algo, alaba a Dios Tu alabanza abre las puertas Your praise opens the doors Dale un grito de victoria Vamos aplaude, 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 aplaude Dios está diciendo, hoy voy a abrir puertas en tu familia. Voy a abrir puertas con tus seres queridos. Voy a abrir puertas en tus finanzas. Vamos, aplaude más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Aplaude, 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 aplaude. Aplaude. Dale un grito de victoria. Sigue aplaudiendo fuerte, sigue aplaudiendo fuerte. ¡Woo! ¡Woo! Vamos las puertas de la corte se abren Las puertas de toda Todo caso legal se abre Ahora en el nombre de Jesús Vamos toda enfermedad se va Ahora en el nombre de Jesús Alaba a Dios, alaba a Dios Praise God Come on praise God Vamos diga conmigo aleluya Grita aleluya Vamos grita aleluya Grita gloria a Dios Una vez más gloria a Dios Sigue aplaudiendo fuerte, fuerte Fuerte a Jesús Tu jefe no va a abrir las puertas El doctor no va a abrir las puertas Dios va a abrir las puertas Dios va a abrir las puertas Dios va a abrir las puertas, abrir las puertas. I want God to open the door Woo! Something is happening this morning. Algo está pasando esta mañana. Al instante se abrieron todas las puertas. Todas las puertas. Woo Dios desciende en la alabanza de su pueblo. El enemigo se detiene cuando tú lo alabas a Dios El enemigo se le calla la boca cuando tú alabas a Dios Si estás en problemas, alaba a Dios Si estás en dificultad, alaba a Dios Si el enemigo te ha estado atacando, alaba a Dios Vamos, abre tu boca y alaba a Dios Praise God Praise God Grita conmigo aleluya Más fuerte di aleluya Más fuerte di gloria a Dios Di gloria a Dios